0: Amém. Obrigada, pastora. Obrigada, gente. Eu amo essa terra, principalmente a comida. O povo reclama que o açaí de vocês não tem açúcar, né? Porque a gente come açaí lá no sul com guaraná. E aqui vocês têm o natural, não é? Com açúcar, mas não é com não é com guaraná. Não é com xarope nem leitinho. ninho. Vocês comem com peixe, eu já fui lá naquele mercado lá ver o peso, comer peixe frito com açaí. Já fui, é bom demais. Até eu falei para a pastora Sandra que eu não posso sair de Belém sem tomar um cacacá. Com goma, é goma? É goma que chama, né? Aquela gororoba que põe dentro. Que sem aquilo não fica igual, fica aguado. Mas enfim, eu louvo a Deus porque a gente está aqui durante esse dia todo. Quem está aqui o dia todo? glória a Deus você sabe que nada que você tenha deixado pelo Senhor passa batido diante de Deus hoje um dia de sábado você poderia estar em qualquer outro lugar mas você escolheu dar o seu dia para ele E eu tenho certeza que algo dentro de você vai mudar e sabe o que é o bom da gente ficar imerso nessa atmosfera é que se você não pega no tranco no primeiro culto você pega no segundo se não pegar você pega no terceiro depois de mim vem o meu marido, a melhor parte. Ele prega melhor do que eu, então só estou falando isso para você não criar muita expectativa em mim, amém? Mas é aquela coisa da gente mesmo. A gente só pode compartilhar daquilo que o Senhor fez em mim. Eu, eu por muito tempo da minha vida falei, pensava assim que nossa eu tenho que pregar uma palavra para todo mundo falar nossa que palavra boa. Mas a palavra é boa, amém? A palavra de Deus é boa, a gente tem que entender que quem está sentado, você vai ouvir uma palavra, mas a palavra só vai ser boa se você der uma resposta para ela. Porque hoje em dia tem tanta informação, hoje em dia não é mais uma palavra que você precisa, mais um louvor que você precisa cantar, mais uma conferência que você precisa ir. Porque hoje em dia você abre o, o, o YouTube e você tem palavra de tudo que é tipo. Palavra de chorar, palavra de rir, palavra de piada, palavra... Tem palavra de tudo que é tipo. Então, conforme o seu humor do dia, você fala, ah, não, esse pastor aqui também tá é ruim, aí você troca. Só que aqui na igreja você não pode trocar, porque quem tá aqui, tá aqui. Todo mundo come a mesma coisa, compartilha do mesmo pão, como na igreja de Atos, todo mundo tinha tudo em comum. Então, na sua casa, você pode escolher o louvor que você quer. Tem o louvor de se alegrar, tem o louvor de chorar, tem o louvor de quando você está deprê, tem o louvor de quando você quer sabor de mel sobre os seus inimigos. Tem para todos os gostos. Só que aqui a gente louva a mesma palavra. Então, só que ao mesmo tempo, cada um que está sentado aqui é um indivíduo. Cada um tem uma vida. Eu não sei da tua vida, mas o Espírito Santo que está dentro de você sabe. E o que a gente precisa hoje é dar uma resposta para toda a informação que a gente tem ouvido. Porque uma palavra boa não é uma palavra bem empregada. Uma palavra boa é a palavra que você dá uma resposta. Eu estou frisando isso para você entender que se a gente ficar sempre naquela mentalidade de vou consumir algo que me derem para comer, a gente sempre vai achar uma coisa ruim. Ou é que tá quente, ou a cadeira tá dura Ou demorou demais, ou demorou de menos Ou não cantou a música que eu queria Não é, agora tá a moda da música da casa E eu, ah, eu queria a música da casa Né? Ah, não cantaram a música da casa, então o culto não foi bom Aí ah, eu não chorei, o culto não foi bom Aí ah, ela não botou a mão na minha cabeça, o culto não foi bom A gente tem uma ideia de que um culto é bom Segundo as nossas necessidades Mas para Deus... Um culto bom é se ele veio ou não. Se o Espírito Santo falou com você ou não. Porque hoje em dia, para pregar bem uma palavra, é só estudar. Qualquer um pode pregar bem. Eu conheço pastores que ensaiam a palavra. Deus me livre eu ensaiar, porque eu, cada vez que eu conto a história, eu conto de um jeito diferente. Se eu ensaiar, me perco. Mas esse é o meu jeito. Tem gente que consegue Fazer o esboço, eu não tenho esboço. Por que não tenho esboço? Sei lá é o jeito que Deus fala comigo, já te, cansei de fazer esboço, gente. Pensa quantas vezes na minha vida eu já fiz esboço. E prega bonitinho, prega não, prepara bonitinho, com ponto 1, ponto 2, ponto 3. Quando eu chego aqui, pego o microfone, esqueço que existe esboço. Prego tudo contrário do que eu falei no esboço. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim: Quando que você vai entender. Que o jeito que eu fluo através de você é diferente. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser igual o ciclano, igual a fulana. É, não é? Às vezes a gente acha que, que se eu fizer um esboço, então vai ser bom. E na verdade, quem está certo e quem está errado? Que nem eu e o Rodolfo. O Rodolfo é extremamente organizado. Por exemplo, em que questão ele é organizado? Vamos dizer, o meu lado da mesa, a gente sai para jantar, ok? O meu lado da mesa, termina jantar, pastora Sandra, o meu lado da mesa é uma zona. Tudo pingado, um monte de guardanapo amassado. O lado da mesa dele, dá pra lamber, porque não tem nada ali. É exatamente tudo bonitinho. Aí a, gente, a nossa brincadeira é assim, que ele dobra e eu amasso. Porque o guardanapo dele é dobrado, o meu é amassado. Aí na minha cabeça é assim, o meu eu amasso porque vai jogar fora mesmo. Para que dobrar o um negócio se você vai jogar fora? E ele fala, para que deixar bagunçado se pode deixar organizado? Aí a minha pergunta é, quem está certo e quem está errado? Quem dobra ou quem amassa? Ninguém está errado, ninguém está certo. Isso é um relacionamento, é o jeito de cada um. E sabe o quê? Deus sabe exatamente o seu jeito. Deus te conhece no teu travesseiro. Porque a gente, durante o dia, a gente pode vestir várias máscaras, a gente pode falar bonito, a gente pode ser um, um bom ator, uma boa atriz. Mas dentro do nosso pensamento é exatamente essa pessoa que Deus vê. Você é quem você é quando você está na presença de Deus adorando. Às vezes a gente se sente meio falso adorando, levantando a mão. Não, mas aquilo ali é você. Esse é o seu espírito, manifestando a adoração para Deus. Mas até a adoração, porque eu posso pegar e levantar as mãos e fazer uma cara de unção, um Aleluia. E tá pensando, oh meu Deus, que fome. Não é. A gente pode fazer isso. Só que Deus vê o que você pensou. Então a verdadeira liberdade de você ser livre em Jesus, o que é ser livre? Porque às vezes a gente fala, né, do, se o filho te libertar, você é verdadeiramente livre. Livre do quê e livre para quê? Desculpa que eu, eu tô ainda tossindo Saindo de uma gripe, então Desculpa. Não é coronavírus, tá gente? Juro que não Aí o que? Às vezes a gente... Livre do que e pra quê? Primeira coisa que Jesus quer fazer você livre É livre de você mesmo Porque a gente se cobra demais Porque eu tenho que ser assim Eu tenho que ser assado Eu tenho que sentar assim Eu tenho que sentar Assado. Às vezes a gente, a gente se compara demais E na verdade O mais difícil é a gente se aceitar Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas, e, e muitas vezes a gente pensa que Deus não nos aceita Mas porque a gente foi aceitar Jesus Não, a gente precisa aceitar Jesus em público E declarar com a nossa boca que Ele é Senhor e Salvador Para cumprir a justiça Mas Ele te aceitou muito antes de você aceitar Ele que a Bíblia nos garante que Ele nos amou primeiro. Não é você que é bonzinho e se você for bem bonzinho, bem comportado, bem querido, falar um crentez fluente, Jesus vai te amar. Não, isso é o que a gente aprendeu da religião. Que se eu for boa, então Deus vai me dar. Se eu for correto, então Deus é bom. Não, Deus é bom independente de eu ser correto ou não. Só que quando a gente é correto, a gente se enquadra no padrão do céu e isso dá uma alegria. Quando você consegue se vencer, isso te dá uma alegria. Quando você consegue dizer não para o pecado, aquilo te dá uma sensação, nossa, eu, Deus está se agradando de mim. Não é que Deus está se agradando porque você disse não, é porque a sua natureza está sendo transformada parecido com Ele. Então, Deus quer te fazer livre para quê? Livre para ser você, minha irmã. Livre para você ser do seu jeito. Sem a cobrança do que os outros vão pensar. E tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com a palavra que eu vou pregar. Porque hoje em dia, principalmente nesse mundo de rede social, a gente está mais preocupado. Posta uma foto e daqui meia hora vai lá para ver os comentários, para ver quantas curtidas, se fulano curtiu, se não curtiu. E na verdade, o, que, que, o que, que tem de errado nisso? Não tem nada de errado, você vê quem curtiu ou não curtiu. A questão é a motivação pelo que você postou. Porque Deus, ele sonda a motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração. Então, por que, que você está aqui hoje? Num sábado à tarde que você poderia estar fazendo outra coisa, assistindo Netflix. Você escolheu estar aqui. E às vezes a gente faz umas coisas mesmo sem pensar Tipo, Deus falou assim, ó Vai lá, depois eu te explico O que, que você foi fazer lá Aí você fala, nossa, nem sei porque que eu tô aqui Pois é, mas ele te escolheu Ele te chamou Eu tenho certeza que você, de todos os lugares Que você podia estar, você escolheu estar aqui É porque alguma coisa Jesus já fez na tua vida Alguma coisa Jesus já fez Porque senão, meu amigo Você tava em outro lugar, você não tava aqui a gente precisa ser o primeiro a acreditar na gente. Porque Deus acredita em você. Os teus pastores acreditam em você. Porque se essa igreja não, não acreditasse em você, não estava essa igreja aberta aqui. A Lagoinha estava só lá em Belo Horizonte. Mas não, Deus é um Deus que pensa no coletivo. Quem ama quer, por exemplo, assim, eu tava, fui ali na salinha, estava comendo uma pasta de berinjela com uma que a irmã fez maravilhosa, e aí o que, e a pastora estava comendo uma fruta, aí ela falou tão bem da fruta, que eu falei, eu quero comer essa fruta também, quem ama quer dividir, quem ama fala assim, oh, nossa, você tem que provar, amém, quando você está comendo alguma coisa gostosa, você não oferece para quem está com você, tipo, nossa, você tem que provar, isso é tão bom, a mesma coisa o evangelho, o evangelho não é que você tem que sair evangelizando, porque se você não ganhar pessoas para Jesus, você não vai ser salvo. Não, você divide o seu melhor. É isso que a gente vem fazer aqui. A gente vem compartilhar de algo bom. Só que voltando ao início do meu discurso aqui, é que uma palavra boa, um culto bom, um dia bom, é quando você dá uma resposta para algo. Não adianta você ficar uma pessoa cheia de palavra. E aí quando eu perguntar para você, ah, o que que, o que que foi pregado? Ah, foi sobre hum, o amor, né? Ela falou que Deus nos amou primeiro. Amém. Isso não é uma novidade, isso você já sabe. Às o, o, vezes a gente ouve a palavra e não guarda nada. Eu não sei você, mas por exemplo, se eu tô lendo um livro sem prestar muito atenção. Ah, ah isso aqui é... É para gravar? Pensei que era o, o, o cronômetro. Não tem o cronômetro ali. Amém. Não vou me perder, pastor. Eu prometo. Que depois tem o Rodolfo e eu não posso comer o espaço dele. Amém? E ele tem uma palavra muito boa para entregar para vocês hoje. Mas a palavra é boa por quê? Porque eu tenho certeza que você vai entender algo. E você vai dar uma resposta. Às vezes a gente tem que construir algo. Pastor... O Robertela ficou aqui antes, ele construiu algo, eu faço recheio e o Rodolfo tá postando sanduíche. amém? Mas quem vai desfrutar disso é você. Quem vai desfrutar disso é você, não eu. Porque quando, quando Deus flui através da gente que tá aqui em cima, a gente come também. Amém? Às vezes a gente pensa que a pessoa que tá... Que está aqui em cima com o microfone, ela é mais especial do que você que está sentado. Não é. Eu é sou só um pouquinho mais cara de pau. Menos de envergonhada. Deus não vai dar um microfone para todo mundo, gente. Nós estamos aqui o quê? 200 pessoas mais ou menos, pastor? 400? Então nós estamos em 400 pessoas. Já pensou como é que ia ser o culto se cada um tivesse cinco minutos para falar no microfone? Não ia ter culto. Ia ficar um embolado. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque não é porque você não tem, não tem um microfone na mão ou porque você não tem 300 mil seguidores que você não tem um ministério. Porque o teu ministério é onde quer que você vá. Na tua casa, no teu condomínio, na padaria, no supermercado. Aí ah, eu tenho que sair falando de Jesus para todo mundo? Não, você tem que ser um bom colega de trabalho. Uma boa amiga, um bom vizinho. Alguém que não estaciona na vaga do outro. Porque a nossa honestidade é evangelística. Porque muita gente tem adesivo de crente no carro, tem uma bíblia toda sublinhada, mas na hora de botar em prática não sabe nada. E eu acredito que o mundo está cansado desse tipo de evangélico. Que diz que faz uma coisa e não faz outra. Eu estava esses dias nos Estados Unidos, e eu estava assistindo... Um programa do Justin Bieber Quem sabe quem é o Justin Bieber? Amém? Aquele adolescentinho que fez muito sucesso Ficou muito famoso, muito, muito rico E agora ele se converteu Mas ele cresceu numa família evangélica ele cre... A mãe dele é evangélica A mãe dele até é pastora, ela prega, enfim Só que aí ele resolveu se converter mais ou menos há dois anos atrás De verdade Ok? Que ele estava muito mal, ele estava se drogando demais, ele estava numa crise de depressão. Aí você pensa, quem é que um, um cara que tem tudo na vida, como é que tem depressão? Pois é, tem. Ele falou que as pessoas mandavam mensagem para ele, tipo assim, ah, tá bom, fica aí chorando dentro do seu Lamborghini. Aí ele falou, é porque quem não sabe o que a pessoa está passando por dentro, acha que um Lamborghini suprir necessidade. Só que uma coisa não substitui a outra. E o que, que ele disse? Moral da história. Moral da história. O que, que ele disse? Ele falou, por que, que eu demorei tanto tempo para me converter? Ele falou, porque eu tive muitos maus exemplos de cristãos na minha vida. Ele falou, ao longo da minha vida, eu tive várias pessoas que tentaram pregar o evangelho para mim, inclusive a minha mãe. Só que ela falava uma coisa e vivia outra. Ela falava que Jesus me perdoava, que Jesus tinha me perdoado, mas na primeira briga que ela tinha, ela me jogava tudo na cara que eu tinha aprontado. Aí ela falou, aí diz que ele falava para ela, ué... Jesus não me perdoou, se Jesus me perdoou, por que você está me acusando? Então, o primeiro mau exemplo que ele teve foi da mãe. E ele falou isso na TV, está no YouTube, não estou é? não fazendo nenhum spoiler. Mas aí eu fiquei pensando, às vezes tem que ter uma pessoa famosa, que é conhecida no mundo inteiro, que tem 150 milhões de seguidores no Instagram, para dar uma entrevista e dizer, olha, eu não me converti, porque tiveram pessoas que não viviam o que pregavam para mim. Ele falou, teve pastores que se aproximavam de mim por causa do meu dinheiro. Aí eu podia transar com quem eu quisesse, podia usar a droga que eu quisesse. Não, não, Jesus perdoa. Então, ao mesmo tempo, a mesma coisa que foi contra a mãe dele de dizer que Jesus perdoava, ele também esperava que as pessoas dessem um limite para ele. Só que as pessoas não davam um limite porque ele era famoso, porque ele era conhecido. E é claro a gente não é o Justin Bieber, claro que não, mas ele é uma pessoa normal, que tudo que ele estava querendo era ver o exemplo, aí ele, aí ele começou a contar a história, ele começou a dizer que ele começou a conviver com dois casais de pastores, era um pastor de Los Angeles e um pastor de Miami. E aí ele falou, eu comecei a conviver dentro da casa deles, eu comecei a ver como ele tratava a mulher dele, eu comecei a ver como os filhos deles tratavam eles, eu comecei a ver que o evangelho que eles pregavam era de verdade e era tudo que eu queria para a minha vida. No fundo, tudo que aquele menino queria, era alguém que ele falasse assim, nossa, eu queria ser que nem você ter uma esposa que me ama, ser fiel. Ele falou, eu nunca achei que eu fosse conseguir ser fiel a alguém. Mas depois que eu vi esses dois pastores, essas duas famílias de amigos meus, que eles eram fiel, eles eram felizes, eles estavam felizes com os filhos, eu falei, se eles conseguiram, eu também consigo. Esse é o testemunho de Jesus. Ele não disse na entrevista que ele se converteu vendo um sermão. Ele não falou, pastora, que ele se converteu, resolveu firmar, porque ele foi num culto muito bom. E culto ele foi um monte, porque eu mesmo já fui em cultos lá nos Estados Unidos, que ele estava na época que namorava com a Selena Gomes, e não sei o quê. Encontrei o Justin Bieber na igreja que a minha, minha irmã frequenta, inúmeras vezes. O quê? Seis anos atrás, oito anos atrás. Nunca firmou. Porque um culto não transforma a tua vida. Se você não der uma resposta... Deus está procurando pessoas reais, repete comigo, Deus está procurando pessoas reais, pessoas normais, que nem eu e você, fala para a pessoa que está do teu lado, Deus está procurando gente que nem a gente, que vai dar testemunho aonde, em cima do púlpito, com o microfone na mão, não, Deus está esperando que a gente dê testemunho com a nossa vida, com a nossa vida, sendo uma boa aluna, sendo uma boa colega, sendo um bom pai, um bom marido. Sabe o que ministrou aquele menino? O cara ser um bom marido. Ah, foi um super, ah, porque ele orou e o céu desceu e ele falou em línguas e rodou. Não, não foi nada disso, foi ele tratando os filhos e o jeito que ele tratava a mulher. Jesus quer se manifestar assim na nossa vida. As pessoas olharem para você e dizer, olha, não sei o que, que ela tem, mas ela é uma pessoa boa. Você não precisa ser um super espiritual e fazer o céu descer e o mar abrir para ser alguém de Deus. Muito menos pregar bem. O que você precisa ser é um ser humano melhor a cada dia. E esse evangelho não é muito pregado, porque às vezes as pessoas elas querem, não, olha, se você vier na célula, se você for no culto, se você fizer o jejum de Daniel, aí o jejum de Daniel, de Samuel, de Ezequiel e isso vai, aí um monte de gente faz isso, faz o jejum, faz a campanha, lê a Bíblia toda e não muda de vida. Ah, se você vier na campanha de 50 segunda-feira, você vai mudar. Não adianta ter 50 segunda-feira no currículo se você chegar em casa e não der uma resposta porque você ouviu. A transformação é de dentro para fora, não de fora para dentro. Que se fosse só de fora para dentro, era fácil, gente. Se fosse só de fora para dentro, era só participar do monte de culto e estava todo mundo transformado. Ah, porque eu tenho 20 anos de igreja. É, tem 20 anos de igreja e continua na pornografia. O que, que adiantou? Ah, mas ninguém vê. Ah, pois é. Ninguém vê, mas Deus vê. Então, tem um monte de gente que não tem fruto. E fruto é o quê? As pessoas que você ganhou para Jesus? Não. Por muito tempo foi pregado isso. Ah, eu dou fruto se eu ganhei um monte de gente para Jesus. Bom, então eu não preciso mais fazer nada, porque eu ganhei o meu marido, meu marido ganhou um monte, eu já tem um galardão. Eu falo para ele que eu vou precisar de uns cinco anjos para me ajudar a carregar minha coroa, porque de tão grande porque eu aguentei ele, brincadeira, né? mas o que? Não é só ganhar gente para Jesus, porque tem um monte de gente que ganhou um monte de gente para Jesus, mas naquele dia, vai, Jesus vai dizer, pois é, não te conheço. Ah, mas eu abri igreja no teu nome, eu tive minha célula no teu nome, ganhei um monte de gente no teu nome, expulsei demônio no teu nome, curei enfermo no teu nome, Jesus vai dizer, pois é, mas eu não te conheço. Que Jesus deixou tudo escrito para a gente, a gente que não entende o que ele quis dizer. Ele quis dizer, o que, que ele quis dizer com isso? Não é o que você faz, mas é quem você é. Porque não adianta eu fazer um monte de coisa e não ser. Porque aí eu vou dar mal testemunho para um Justin Bieber da vida... Que hoje está dando testemunho de algo o quê? De algo verdadeiro. Ele falou, eu não sei muito de Deus, eu não sei muito do cristianismo, mas eu descobri uma coisa, que eu quero ser fiel à minha mulher, eu escolhi uma mulher para casar e eu quero ser feliz com ela. Ele falou, olha o testemunho dele, olha, eu nunca achei que eu fosse ser fiel, mas hoje eu sou fiel até em pensamento. É aquela coisa, o cego, teve um cego que Jesus curou, que ele era cego de nascença. Teve três cegos na Bíblia que a Bíblia relata que Jesus curou. Um ele curou, aquele que falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega na frente dele e fala, o que queres que eu te faça? Aí ele fala, eu quero ver. E ele foi curado na hora. Jesus falou, amém, vê. Teve outro cego que Jesus teve que orar duas vezes. Jesus colocou a mão nele e falou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo homens parecidos com árvores. Ou seja, o que é um homem parecido com árvore? É que você não está vendo bem, né? Amém? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, até Jesus orou duas vezes por uma pessoa. Às vezes a gente não quer orar por ninguém que você fala mais e se não acontecer. Até Jesus orou de novo. Até Jesus que era Deus, teve que orar duas vezes porque o cara ainda não estava com a vista calibrada. Mas teve um outro cego, que era cego de nascença, ou seja, nasceu com um problema. E aí até perguntaram para Jesus. Quem é que pecou? Ele ou os pais? Porque tem aquela coisa, né? Ah, se aconteceu alguma coisa ruim, é brecha. Não, gente, coisa ruim acontece. Ah, é brecha, o que, que a pessoa está aprontando? Que é brecha. Tem gente que acontece coisa ruim. Então, você tem que ser ruim para acontecer uma coisa ruim. Quantas gente? Quem você conhece? Pessoas boas que aconteceram coisas ruins com ela. Porque a gente está sujeito... O mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque se Jesus venceu, a gente também vence. Amém? E aí aquele homem perguntaram para Jesus assim, quem é que pecou para ele ter nascido cego, ele ou os pais? E Jesus falou, nenhum dos dois. Repete comigo, nenhum dos dois. Nem tudo tem uma explicação, amém? Jesus falou, nenhum dos dois. Jesus falou assim, isso aconteceu... Para que hoje se manifeste a glória de Deus na tua vida. Na vida dele. Mas o que? Tem coisas que acontecem com você que Deus permite acontecer para que você veja Ele te livrar. Ele te salvar. Ele te ajudar. E o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você para te ensinar todas as coisas. Jesus veio, não, Ele não veio em terra só para nos salvar e morrer pelos nossos pecados. Isso é muito raso. Essa é a primeira parte. Jesus veio, ele viveu, morreu, ressuscitou, apareceu durante 40 dias. Para quê? Para mandar o Espírito Santo. Porque se Jesus não tivesse vindo, a gente não tinha Espírito Santo. E o que, que é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo vai te ensinar a orar, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Jesus disse assim: Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês quem? O Espírito Santo. E esse. Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. Sabe quem é que te ensina a ler a Bíblia? O Espírito Santo. Sabe quem é que vai te ensinar a ser uma boa esposa? O Espírito Santo. Sabe quem é que vai te ensinar a orar? O Espírito Santo. O problema é que a gente pede para um Espírito que é Santo coisas materiais. Isso foi um cachorro? Quase! Não sei, avá, parece que eu ouvi um latido. Eu falei, não, porque tem igreja aqui, leva o cachorro. Os cachorros são mais crentes que a gente. A minha irmã vai sair de casa, ela deixa ligado na TV Gospel para o cachorro ficar assistindo. Eu falo, é, quando chegar em casa, perguntei, e aí, foi bom o culto? Ela, não, é bom porque a palavra fica sendo liberada dentro de casa. Eu falei, amém. Aí ele não se sente tão sozinho, velho, é melhor do que deixar no desenho, né? Glória a Deus. Mas enfim, elas, eu acho que se chegar em casa e perguntar pro o cachorro, ele fala, Ih, teve muito culto hoje. Mas enfim, aquele homem, aquele cego que Jesus curou, Jesus falou para ele, olha só, primeiro cego da Bíblia, eu sempre conto isso, porque eu acho isso fantástico. Primeiro cego que relata na Bíblia, Jesus cura ele na hora. Abre os olhos e vê. Fala, o cara começa a ver. O outro, Jesus tem que orar duas vezes, porque ele não consegue ver de, de primeira. Agora, esse que era cego de nascença, Jesus cospe no chão. Pensa bem. Olha que legal. É que a gente conhece o fim da história, então a gente já está acostumado a ouvir essas coisas. Mas pensa. Jesus cospe no chão, faz uma laminha uma pucheca de lama com saliva. Ou seja, para o judeu, lama é impuro. Saliva, mais ainda. Judeu, quando quer te esnobar, ele cospe no chão. Então, Jesus, ele teve um ato que não era uma coisa super legal. Tô, tô pesteada, né? Melhorei. Jesus pega e faz uma laminha de saliva, porque até tem aqueles costumes que toda casa de judeu, naquela época, eles tinham bacias na porta, porque as pessoas lavavam os pés, por quê? Porque não tinha calçada, não tinha asfalto, não tinha nada, era barro, então tinha muito, tipo, tinha todo que é tipo de sujeira, estamos entendendo? Então as pessoas para entrarem na casa, lavavam os pés e as mãos, agora imagina Jesus pega. Cospe no chão, faz uma laminha e não bastasse isso, ainda pega e limpa no olho do cara. Põe a lama com cuspe no olho dele e fala assim, vai lá, se lava no tanque de siloé que você vai ser curado. Aí eu fico pensando, se você analisar, se eu fosse o cego. E aí, eu fiquei sabendo que Jesus curou um cego na hora. Tipo, por que, que eu tenho que andar 10 quilômetros até o tanque? Por que, que ele foi curado na hora e eu tenho que andar 10 quilômetros? Você não acha engraçado você mandar um cego? Porque Siloé, esse tanque onde tinha essa água, era 10 quilômetros da casa, da, da, desse lugar onde eles estavam. Fala para o cego: onde é que é Siloé? Para lá. Não, para lá. Onde é que é Siloé? Sei lá. O cara é cego. Mas sabe o que que aconteceu? Sabe o que que foi o mais louco? É que o cara foi. Ele foi. Sabe o que? Não tem coisa doida que Deus manda a gente fazer que não tenha um propósito. Ah, mas o que que vão pensar que eu vou sair com a lama na cara? Imagina. Ele não tava preocupado, ele ficou com o que Deus falou para ele. Porque alguma coisa diferente tinha em Jesus para ele obedecer. Porque se fosse uma qualquer outra pessoa que cuspisse no chão, era, aí, não encosta em mim, quem dirá deixar aqui, 10 quilômetros andando com a lama na cara. Deus faz coisas doidas. E aí o que aconteceu? O cara chegou lá em Siloé, lavou e adivinha o que aconteceu? Foi curado ou essa história está na Bíblia para dizer que Jesus não era tão bom assim? Foi curado, né, gente? Óbvio. Por isso que nós estamos contando a história. Porque não interessa, o problema é que a gente se compara. Se eu fosse aquele cego, eu ia dizer, por que que o outro tu curou e eu tenho que andar? Por que que essa irmã mal chegou na igreja, já vai casar e eu tô aqui, sete anos na seca? Não pega ninguém, nem gripe pega. Porque Deus trabalha na vida da gente, no individual. E aquele homem foi curado, aí ficou todo mundo revoltado. Como assim? foi curado, quem é esse Jesus que pensa que vai curar todo mundo e hoje é sábado, ou seja no sábado eles não podiam fazer nada e aí o que que aconteceu eles foram perguntar pro cego aí eles foram perguntar, ô oh, cego qual que é teu testemunho, ele falou olha, eu era cego e hoje eu vejo, quem te curou foi um homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão fez uma laminha, botou nos meus olhos e me mandou eu ir lavar no tanque de siloé e eu fui lá, lavei e tô curado eles não se conformaram. Como assim? Aí ele falava, mas quem, que autoridade ele faz essas coisas? Aí ele falou assim, ó, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu era cego e hoje eu vejo. E sabe o que a Bíblia diz? Que queriam matar não só Jesus, mas ele também. Porque o diabo sempre vai perseguir quem é um testemunho vivo de Deus. Sabe que a Bíblia conta que quando Jesus ressuscitou a Lázaro... Os religiosos não queriam matar só Jesus, os religiosos queriam matar Jesus e Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro não precisava pregar. Lázaro não precisava curar ninguém. Lázaro só ia na padaria, dava a paz do Senhor, todo mundo falava, Ah, oh, meu Deus, você está viva, eu fui no teu enterro, rapaz. É, pois é. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, as pessoas vão ver. Qual que é o maior testemunho? Maior testemunho é a gente ter uma vida transformada, não é falar bonito, não é não falar mais palavrão, não fumar, não transo mais, não cheiro mais, tá isso tudo, você não nasceu transando, não nasceu fumando, não nasceu cheirando, é só voltar ao original, às vezes a gente se, ai amor que eu não faço mais isso, você não nasceu fazendo, ah porque eu não consigo ficar sem transar, consegue sim, você ficou 15, 16 anos sem nada? Nasceu transando? Claro que não. A gente é mais forte do que a gente imagina. Amém? Você consegue sim. Suas partes não mandam em você. Você manda. Nós temos domínio próprio sobre as coisas. Por que, que até... Aí a gente só fala desse pecado sexual. Ou de droga, ou de bebida, ou de sei lá o quê. Porque são essas coisas que aparecem. Mas ninguém fala de quem come demais. E glutonaria também é pecado. Engraçado, é porque é um pecado leve. Não, é pecadinho, pecadão, tudo a mesma coisa. Mas por que, que glutonaria é pecado? Glutonaria é o quê? É comer demais além do controle. É você ser dominado por algo. Deus te chamou para dominar sobre as coisas, não para ser dominado por elas. Eu, celular é bom? É bom, mas você não é dominado por isso aqui. Eu domino Tem vezes que o celular quer mandar em mim Eu olho para ele e falo Tu não manda em mim Não manda em mim Eu não vou responder E eu te silencio todas as notificações para não enlouquecer Senão você está fazendo alguma coisa plim, 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 plim. A pessoa é controlada por isso aqui Não, você controla Não é que você é controlado É que nem aquele homem falou Eu não sei muita coisa só sei de uma coisa Que eu era cego e hoje eu vejo O que, que Jesus já fez por você? Não, você não precisa ter sido curado de um câncer, de AIDS, ter sido liberto de drogas, que isso é maravilhoso. Mas eu não tenho nenhuma cura física que eu possa contar. Mas eu tenho curas na minha alma, inúmeras para contar. Que eu era triste, não sou mais. Que eu era deprimida, não sou mais. Eu me sentia rejeitada, não sou mais. Eu tinha necessidade de assentação, não tenho mais. Eu era uma pessoa insegura hoje, não é que eu sou super segura, mas eu já evoluí. Sempre tem alguma coisa que Deus vai te melhorar. Não precisa ser uma coisa grande para ser grande. Vocês estão entendendo? Não precisa ser uma coisa grande aos olhos dos homens para ser grande. E com isso eu quero que você abra comigo em Marcos 2. Se tiver o um aplicativo de botar a Bíblia ali no telão, tem. Tanana. Marcos 2 a partir do 1. Tem pastora? Tem? O Jesus, depois de ser batizado, ele chama alguns... Eu vou dar um pano de fundo da história. Jesus começa a chamar os discípulos. Vem tu e me segue. Ele foi batizado por João Batista. E aí o que acontece? Jesus era diferente. Onde Jesus ia, as pessoas iam atrás. Porque Jesus tinha algo nele. Que atraía as pessoas. É claro... Que porque ele curava um monte de gente que queria ser curado e atrás. Vamos abrir aqui. Alguns dias depois, entrou outra vez, quem entrou outra vez? Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Lembra que eu falei no começo que agora é a moda falar, essa casa é sua casa? Pois é, eu vim aqui dizer para você que você é casa de Jesus. Deus fez um lugar dentro de você para ele habitar. O Espírito Santo, ele quer morar em você, ele não quer te visitar. Porque uma visita, gente, uma visita não transforma. Porque se você você casal, se você se forem passar um final de semana na minha casa, eu ponho a toalha nova, eu boto a louça bonita, eu compro até uma bisnaguinha Seven Boys, um requeijão novo. Você faz algumas coisas diferentes para receber uma visita. Agora, se vocês fossem passar seis meses na minha casa, eu vou falar, ó, oh, irmã, aqui é a geladeira, aqui está o um negócio, se vira. E numa visita, você só mostra a parte da casa que convém. Agora, quem mora com você sabe o quartinho da bagunça, quartinho da zona. É aquela coisa, quando tem visita, a gente usa a louça nova, quando sai as visitas, volta os copos do requeijão. Né? Tipo assim, quando tem visita, você toma o co, a água no copo, você serve no copo. A visita sai, você toma no bico mesmo. Só tem você em casa? Alguém é assim? Eu tomo no bico direto, só sou eu e o Rodolfo. E ele me beija, então, tipo assim, aguenta minha baba. Mas se tem visita em casa, eu falo, ninguém é obrigado, come meu cuspe, então eu vou servir no copo. A gente se adapta. E sabe o que? Esse é o problema Da gente viver de visita em visita De visita em visita Visita não transforma Repete comigo, visita não transforma Então sabe o que acontece? As pessoas vêm Na igreja, ou numa célula Ou num, numa conferência Ou num show evangélico Aí você é visitado Deus fala com você, você chora Você é transformado, você arrepia Fala em línguas só que o que acontece? Só isso não muda você. Porque a gente se adapta. Aqui a gente faz, a gente levanta a mão, a gente vira para a direita, para a esquerda. Essa é velha, né? Só os antigos sabem dessa música. Mas eu quero dizer que eu, quando manda o louvor, o louvor fala, levante sua mão, aí você levanta. Aí aqui esse é até crente, entendeu? Deus tem uma obra na minha vida, quem crê? Eu, todo mundo. Aí você chega em casa e fala, mas será que Deus tem uma obra na minha vida? Mas será que Deus sabe quem eu sou? Tem 3 bilhões de pessoas no mundo e Deus sabe quem eu sou. Sabe. Porque Ele é Deus, Ele não é gente que nem nós. Ele é Deus. Ele te criou, você veio dEle. Então Jesus estava, deixa lá aquele versículo, pode passar para o outro. Jesus estava em casa. Sabe quando é que você vai fazer uma dif diferença? Quando as pessoas reconhecerem que na sua casa tem Jesus. Isso aqui aconteceu, Pela Marcos 2, versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam e anunciava-lhes a palavra. Ou seja, Jesus estava dentro da casa. Pede comigo, Jesus está dentro da casa. Amém? O que, que aconteceu? A multidão ficou sabendo que Jesus estava dentro de casa e foi lá. ver. Sabe o que, que vai acontecer quando Jesus habitar na sua casa? Você sim vai começar a receber visitas. As pessoas vão te procurar para te pedir conselho. As pessoas vão te procurar para te dar um abraço. As pessoas vão começar a dizer, nossa, você tem uma coisa diferente, me dá um conselho. Alguém já experienciou isso? Se você ainda não experienciou, pessoas virem até você para pedir ajuda, eu profetizo sobre você. Porque quando as pessoas verem que Jesus está dentro de você, elas nem vão saber por quê. Mas ela, ai, ah, eu não sei, mas eu senti de pedir um conselho. Amém? E quem tem Jesus em casa, tem algo para dar. Jesus não quer ser uma visita na sua casa. Ele quer ir lá e morar dentro de você. Para quê? Para onde você for, Ele vai junto. Se você vai no mercado, Ele vai com você. Se você vai no banco, Ele vai com você. Se você vai trabalhar, Ele vai com você. Sabe o que aconteceu comigo ano passado? Eu tava orando, falando com Deus. E eu falei, nossa, eu nem tive tempo... De passar um tempo com Deus hoje. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou: Quem disse que você precisa de tempo para mim? E eu não entendi. Tipo assim, como assim? Tecla SAP, legenda, põe legenda. Só a foto não resolveu. Tem que desenhar. Aí ele falou para mim: Se eu tô em você, você tá comigo o tempo todo. Você não precisa tirar um tempo para mim. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer devocional. Estou eu dizendo que eu estava me sentindo culpada por não ter tido um tempo separado para ficar sentada no cantinho do pensamento falando com Deus. E Deus, sabe o que, que o Espírito Santo falou para mim? Quando você estava dirigindo, você estava comigo. Você estava indo dentro do avião, você estava comigo porque eu estava lendo. Ou seja, você, quando Deus habita em você, você não precisa parar tudo para ter um tempo com Ele. Porque Ele vai com você para onde você vai. Se você está dormindo, ele está ali, se você acorda, ele está ali, se ele, você está tomando banho, ele está ali, estou lavando louça, ele está ali, eu estou cozinhando para o meu marido, ele está ali. Vocês estão entendendo? Não tem nada na sua vida secular, se Deus habita em você. Agora, se você só vem de vez em quando, um pouco aqui, um pouco ali, aí você tem a visita de Deus, mas não é a habitação. Por isso que tem tanta gente com tempo de igreja que não tem vida transformada. Porque Deus quer morar em você. Não te visitar para te dar um arrepio e uma choradinha. Porque um arrepio e uma choradinha não muda a vida de ninguém. Ah, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, já me mandaram ler o livro. Aí ler o livro não muda. Claro, porque só murmura. A gente tem que transformar de dentro para fora. Jesus estava em casa, um monte de gente veio atrás. Chegaram, nem na porta dava para entrar. E tinha um homem paralítico, vieram lhe trazer um paralítico, versículo 3, carregado por quatro homens, olha só, tem vezes na nossa vida que a gente precisa de ajuda, amém? Aquele paralítico não ia conseguir ir sozinho até Jesus, e ele teve quatro amigos que levaram ele, se fosse eu, um amigo só levava, <risos> Eu montava na garupa. Mas se ele fosse tamanho do pastor Maxwell, precisava de quatro homens. Um em cada perna e um em cada braço, não é? O Rodolfo consegue me carregar. Eu não, eu precisava de duas, eu, pra carregar ele. Então, aquele homem, quatro homens, ou seja, tem coisa que leva esforço. Quatro homens, ou seja, quatro pessoas que amavam aquele cara e falaram, olha, a gente, o que a gente pode fazer por você é te levar até lá. Tem pessoas que Deus vai colocar na tua vida por um tempo. Para te ajudar a chegar até Jesus. Eu não sei se você veio para Jesus que alguém te convidou. Alguém te falou. Ou Jesus mesmo te resgatou. Não interessa. Interessa que tem pessoas que vão passar pela nossa vida por um propósito. Nem todo mundo fica para sempre. Mas Jesus fica para sempre. Tem coisas na nossa vida que a nuvem se move. Teve amigas... De Deus que passaram pela minha vida Que hoje não estão mais na minha vida Pelas circunstâncias Não é que tem que ter acontecido alguma coisa ruim Por exemplo, eu já troquei de igreja Eu e o Rodolfo, a gente já foi de três igrejas Até a igreja que a gente está E aí todo mundo pensou Ai, o que, que aconteceu que você saiu daquela igreja? Tipo, não, fui para o mundo Eu fui para outra Não precisa ter acontecido alguma coisa ruim Para eu discernir que agora Deus tem um outro tempo na minha vida Você não fica a vida toda na primeira série ela não é tem hora você está tá lá, se aprendeu a tabuada. Depois você começa a fazer logaritmo, depois expressão numérica. Daqui a pouco você está fazendo aquelas coisas complicadas que eu nem sei o nome. Mas o que a vida é uma evolução. E Jesus é o quê? Lembra que eu falei? Que não é, a palavra não é boa se você fica animado. A palavra é boa quando você dá uma resposta para ela. É igual na escola, que a gente aprendia a matéria durante o mês todo e no final do mês tinha o quê? A prova. Para você dar uma resposta para aquilo que você aprendeu. E muitas provações que acontecem na nossa vida. Deus está permitindo isso para pra Ele ver se a gente aprendeu. E mais Ele vê, é a gente ver. Ó, eu evoluí. Nossa, eu consegui perdoar. Eu consegui ser fechada no trânsito, nem falei um palavrão. Tipo, eu mesmo me surpreendo comigo às vezes. Porque eu sou meio nervosa para dirigir. Por isso que eu dirijo com os vidros fechados. Para se eu xingar por acaso, ninguém ouvir. Era para ser uma piada. Obrigada, que vocês riram. Mas o quê? Eu, às vezes, me surpreendo quando eu paro na faixa de segurança e falo, pode passar. Aí a outra, pode passar também, passa tu também, que hoje eu estou boazinha. Eu falo, nossa, hoje eu estou muito crente. Porque, geralmente, eu reclamo de parar na faixa de segurança. Só que é minha obrigação parar na faixa de segurança. Eu não estou sendo muito boa por fazer o que é certo. Só que eu me sinto bem em fazer o certo. Vocês estão me entendendo? A gente se sente bem fazendo o certo. Eu tenho certeza que aqueles quatro homens que estavam carregando aquele paralítico, eles estavam se sentindo bem de levar o amigo até a presença de Jesus. E tem gente que vai ser levado e tem gente que vai levar. Tem fases da tua vida que você vai ser aquele que leva e vai ter a fase que você vai falar, eu preciso de ajuda. E sabe o quê? Não tem nada de errado com isso. Porque ninguém é autossuficiente. Até Jesus, para carregar a cruz, precisou de um sirineu ajudar ele a carregar um trecho. Até Jesus precisou de ajuda. Repete comigo, até Jesus precisou de ajuda. Ele levou a cruz, sim, ele morreu lá sozinho. Mas no meio do caminho, quando ele estava desfalecendo, um soldado falou, ô sirineu, ô fulano, vem aqui ajudar ele. Teve um trecho da, de carregar a cruz que Jesus recebeu ajuda. E o que a gente aprende com isso? Que tem horas na tua vida que você vai precisar de ajuda. Para de ser vaidoso, orgulhoso, pede ajuda. Não tem problema nenhum em falar, olha, foi mal, caí. Ontem eu estava numa igreja e aí no final do culto tinha um casal. Um casal estava se despedindo do casal que ia levar eu e o Rodolfo para hotel. E aí quando a gente entrou no carro, pastor, ela falou assim, ah, então, esse moço que a gente está, ele é da nossa célula. E ele era usuário de drogas, ele já estava uns dois anos sem usar droga, e há uns 20 dias atrás ele teve uma recaída. Esposar. Você não assim. a recaída. Ele teve uma recaída. E aí ele foi na casa desses pastores mal, achando que eles iam expulsar ele da célula, achando que eles iam uh, excomungar ele, tipo, oh, vamos tirar o ministério dele, ele nem fazia nada, era só parte do ministério da célula, porque às vezes, é aquilo que eu falei, não é porque quem tem um microfone na mão não é mais especial do que quem está sentado aí, bem pelo contrário, tem muitos últimos que serão primeiros e primeiros serão últimos, a matemática de Deus é contrária, talvez para mim, tem gente aqui que... Que se Deus fosse colocar no termômetro, ia ser muito melhor do que eu. A diferença é que eu apareço. Mas você aparece do mesmo jeito dentro da sua vida. No seu trabalho, no seu colégio, na sua família, no seu condomínio, na sua vizinhança. A gente precisa ser Jesus. E aí elas falaram assim que ele, ao invés deles excomungarem Ele, eles amaram. Eles falaram para Ele, olha, não tem problema. Começamos do zero de novo. Escorregou, levanta. Caiu, levanta. Ou alguém aqui aprendeu a andar de bicicleta sem nunca cair. Alguém conseguiu andar sem rodinha sem cair nenhuma vez? Não tem ninguém para eu ter inveja? Todo mundo dá uma caidinha. Nenhuma criança aprendeu a andar sem cair nenhuma vez. Então, o quê? A resposta, ele, eles falaram que eles automaticamente foram tão... Tão... Uh, amorosos Com aquele homem que caiu Que teve a recaída com droga Que ele voltou no dia seguinte Já estava na igreja, estava lá ontem servindo Estava lá com a camiseta do negócio Tipo, ele entendeu que uma recaída não define Uma recaída não põe Os dois anos que ele passou na presença de Deus em vão Porque aquele que está de pé Cuide para que não caia É que é fácil a gente pegar e falar assim Ah é, recaiu, pronto, está no mundo, está desviado Eu falo que desviado não tá desviado, desviado tá dando um tempo. Porque desviado nem conseguir pecar em paz consegue. Eu já fui desviado, tu sabe né? Eu soube que tu foi cantar no mundo um tempo. E eu fui cantar no mundo uns seis anos. E era, o carnaval era a pior fase pra mim, pastor. Porque o carnaval, tipo, é aquela coisa, né? Não era só um dia de balada, era três, quatro. Então, em algum momento, eu me lembrava de Jesus. E aí, às vezes, eu estava naquelas rave, mal, lembrava de Jesus, eu falava, agora não. Agora não é hora. Ainda tem mais dois dias de festa. Porque era lembrar de Jesus, pronto, acabava a minha noite. Então, desviado só está dando um tempo que nem o pecar com os dois pés consegue. Ele pega um pouquinho, vai um pouquinho. Amém? Cada um vai ter seu testemunho. Não é pra, Jesus não espera que sejamos perfeitos. Aquele homem chegou lá, estava todo mundo... Agora, onde eu quero chegar na, na palavra. Quatro homens levaram ele lá. Chegaram lá, não conseguiram entrar. Porque, na verdade, não era uma pessoa que ia entrar, era cinco. Ok? A porta... Põe lá um versículo para mim. O versículo 4. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, né, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Tecla SAP. O que aconteceu? Chegaram lá, não conseguiram entrar e tiveram uma brilhante ideia. Já sei, vamos entrar pelo telhado. Irmãos, vamos combinar. Isso é uma brilhante ideia, porque eu não pensaria... Sabe o que, que acontece? Tem gente que desiste. Ih, está muito cheio. Ah, ninguém me deu o passo do Senhor. Ah, eu não consegui entrar. Ah, eu não consegui sentar. Ah, porque não tem ar-condicionado. Ah, porque o ar-condicionado está muito gelado. Ah, porque choveu. Ah, porque não choveu. A gente reclama de tudo. Aqueles quatro homens, eles estavam decididos a levar aquele paralítico na presença de Jesus. E falaram, sabe o quê? Vamos pelo teto. Irmãos, vamos combinar que eles foram criativos. Sabe por quê? Porque quem quer a bênção, dá um jeito, se vira, cria um caminho onde não existe. Deus é a Deus que cria um caminho, um mar no deserto. Ele abre porta onde não existe, ele faz cura impossível, ele te dá uma promoção no teu emprego na frente de outras pessoas. Até os feios conseguem casar. Mas o que? Às vezes a gente acha tudo tão impossível, mas não tem nada impossível para Deus. Eles abriram o telhado. E aí não só, não só, claro que, né, vamos supor, a igreja tava, vamos supor que a igreja estivesse cheia. Tipo, ah, já sei, para eu ver a pregação do Rodolfo, vou abrir, um, tirar umas telhas lá e aí eu desço de rapel. Foi isso que eles fizeram com o paralítico. Eles subiram no telhado da casa. É claro que as casas daquela época, elas não eram as casas de hoje, amém? Era casa de barro, com um pouco de madeira no telhado e umas, umas folhas. Então, eles abriram e botaram ele na frente de Jesus. E desceram ele na frente de Jesus, olha só. Removeram parte da cobertura do lugar onde estava Jesus e por essa abertura, no teto, baixaram a maca onde estava deitado o paralítico. Pensa Jesus lá ensinando, pregando e de repente desce alguém do teto na frente dele. Um paralítico. Não seria óbvio Jesus falar para ele ser curado? Só que olha o que Jesus fala para ele. Jesus quando vê ele, olha só. E observando a fé que eles demonstravam. Olha o que, que surpreende Deus. A fé. Sabe aquela, aquele versículo que fala, sem fé é impossível agradar a Deus? É isso, porque você surpreende Deus com a sua fé. Aqueles homens, eles tiveram tanta fé que abriram um buraco no telhado. E desceram um homem. E Jesus se admirou da fé deles e falou. Filho, os teus pecados são perdoados. Mas assim, aí, aí, esse é o ponto. Jesus foi... No ponto mais crucial Aos nossos olhos O que era mais importante Era, era ser curado da paralisia Mas para Jesus era mais importante Fazer com que aquele homem soubesse que ele era perdoado Sabe por que muitas vezes A gente não recebe o que a gente está esperando Porque a gente está pedindo errado E Deus fala assim, ah tá vendo Você quer que eu te melhore a tua vida financeira Mas eu quero primeiro tratar no teu emocional Ah você está querendo casar Mas primeiro eu preciso curar tua feridas de rejeição Senão vai dar errado Aquele homem, ele, eles estavam levando ele lá, não era para Jesus perdoar pecado. Eles estavam levando um paralítico para ser o quê? Curado. Só que o que Jesus fez primeiro era mais importante. Ele perdoou os pecados dele. Porque eu vou te dizer uma coisa. Você precisa se sentir perdoado por Jesus. Você precisa se sentir amado por Deus. Porque nem, quando Deus olhou para a terra, não teve um justo sequer. Em Apocalipse... Quando Deus foi abrir o livro, não tinha um digno de abrir o livro, de abrir os selos. Teve ser o Cordeiro de Deus, que foi morto sem pecado. Jesus já morreu por você, você não vai ser perfeito. Mas nele nós somos aperfeiçoados todos os dias. Todos os dias. Então Jesus, primeiro aqu aquela coisa, não podendo não, 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 baixar o leito. Pode passar para o próximo versículo, por favor. E Jesus vendo a fé. Disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Próximo versículo. E aí estavam ali assentados alguns dos escribas, ou seja, os religiosos, que arrazoavam em seu coração, dizendo, ou seja, eles estavam zombando no coração. Ou seja, eu não preciso falar para Deus ouvir, amém? Deus ouve teu pensamento. Lembra que eu falei que Deus sabe quem você é no teu travesseiro? Eu não preciso falar, Deus já sabe, porque antes que tenha uma palavra na minha boca, Ele já sabe. Por que diz esse homem assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecado se não Deus? Ou seja, eles estavam falando assim, quem esse cara pensa que é para perdoar pecado desse homem? Que só quem perdoa pecado é Deus. E eles estavam falando aonde? No coração, eles estavam só pensando. E Jesus diz assim. E Jesus conhecendo logo em seu espírito. Ou seja, Jesus ouviu o que eles pensavam. Repete comigo, Jesus sabe o que eu penso. Ele ouve o que eu não falei. Amém? Você não precisa provar nada para ninguém. Deus sabe do teu coração. Seja uma pessoa verdadeira. Seja livre da opinião dos outros. Seja feliz sendo quem você foi chamado para ser. Porque senão a gente vive uma vida inteira de insatisfação. E Jesus, ele conhecendo logo no seu espírito, que assim arrazoavam, ou seja, eles estavam zombando entre si, lhes disse. Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Ou seja, por que vocês estão zombando de mim em pensamento? O que acontece? Às vezes a gente vê uma, Deus fazendo alguma coisa e fala, por que que ele conseguiu e eu não? E a gente começa a se comparar. Na verdade, quem começa a acusar o outro é porque quem tá, quem, eles não estavam se sentindo perdoados. Tipo, como é que esse cara pega e perdoa eles e não perdoa a gente? Mas porque muitas vezes a gente não pode desfrutar daquilo que a gente não entende. Se tem alguém aqui nessa tarde que não se sente perdoado, eu vim aqui te dizer, te provar com a palavra que Jesus te conhece e ele já te perdoou. Você que precisa começar a desfrutar desse perdão e viver como uma pessoa perdoada, não uma pessoa que está com culpa. Porque a culpa te afasta de Deus. A culpa do pecado nos afasta de Deus. Mas quando a gente entende que Deus te ama mesmo assim, que não tem nada que você faça, que Ele te ame mais ou menos, você começa a desfrutar da salvação. Amém. E Jesus pegou e falou assim: "Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados ou dizer: levanta toma a tua maca e anda?" Jesus estava querendo dizer assim, ó, que para Deus tanto faz pecado perdoado, que a gente põe o perdoado o pecado numa coisa pequena, mas para Jesus era mais importante é aquela coisa que muitos últimos que serão primeiros, ou seja, quem dirá que um último é primeiro? É porque a matemática do reino de Deus é contrária à nossa. Jesus achou mais importante liberar ele dos pecados para ele se sentir amado, para ele se sentir aceito, para ele se sentir perdoado. Jesus primeiro removeu a culpa dele para depois dar a cura. Tem gente aqui nessa tarde que antes para você conseguir aquilo que você acha que é o que você está precisando, Jesus quer que você saiba hoje que você é perdoado, que você é amado, que ele não te rejeita, que ele te aceita do jeito que você é. Você precisa começar a desfrutar desse amor que tem disponível para você. E logo em seguida, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra poder para perdoar pecados, Disse ao paralítico, levanta e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Aí eu digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E sabe o quê? Muitas vezes a gente tem que levar a maca junto. O leito, no caso, que era a maca que ele dormia. Muitas vezes a gente tem que precisar de uma coisa para a gente lembrar do nosso testemunho. Sabe, o Rodolfo, quando ele foi curado e Jesus entrou na vida dele... Ele estava muito doente, ele tinha umas ínguas embaixo do braço. Ele tinha ínguas embaixo do braço e na virilha. E toda vez que ele duvidava que Jesus era real, ele era só apertar o sovaco. Aí ele falava que o sovaco dele pregava para ele. Sabe como é que era o nome do suvaco dele? Axilas Malafaia. É sério. Aí ele lembrava, não, não, Jesus é real. Ele apertava músculo e falava não Jesus me curou sabe o que às vezes a gente precisa lembrar do nosso testemunho Jesus não mandou só ele ir para casa Jesus mandou ele levar a maca junto para quê para toda vez que ele visse aquela maca ali falava Jesus me curou mas não só me curou ele me perdoou primeiro às vezes a gente precisa de uns marcos para nos lembrar do que Jesus já fez por você e sabe o que aconteceu com aquele homem ele saiu Pegou a maca e todos ao redor começaram a glorificar a Deus. Sabe o que, que Deus às vezes faz coisas na nossa vida? Para as pessoas ao nosso redor que estão nos vendo, começar a dar glória a Deus pela sua vida. Sabe, tem um monte de gente que fala para mim, ah, glória a Deus pela sua vida. E parece um jargão, parece um, uma gíria gospel. Mas sabe o que, que é? É quando as pessoas conseguem ver Deus em você, é glória a Deus, porque eu vejo Deus em você. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém e agora falar, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você veio aqui, porque você, no fundo, no fundo, você sabe que Deus tem algo para você que o mundo lá fora não pode dar. Porque as coisas espirituais, só um Deus que é espírito pode te dar. Eu quero te convidar a fechar seus olhos agora. que você seja uma pessoa tão cheia de Jesus dentro da sua casa, que as pessoas possam olhar para você e dar glória a Deus pela sua vida. Eu não sei, aquele homem, Jesus mandou ele pegar a maca, porque aquela maca dele, aquele leito era o testemunho dele. Qual que é o teu testemunho? O que, que Jesus já fez por você? Eu tenho certeza que algo Jesus já fez por você. Começa a dar glória a Deus pela obra dEle na sua vida. Começa a agradecer pelas pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Começa a agradecer por talvez esses quatro homens, essas quatro pessoas, simbolicamente nessa palavra, que te ajudaram quando você não conseguia caminhar. Deus está levantando pessoas para te ajudar você não está sozinho é por isso que nós estamos dentro de uma igreja porque aqui tem pessoas para te ajudar pessoas quando você desfalecer vai dizer vai, você vai conseguir pessoas que se não tem lugar para entrar ela abre um buraco no teto para você passar tem coisas que a gente tem que ter esforço tem coisas que você não precisa, não pode se conformar com a porta está fechada se a porta está fechada chuta que ela abre porque Deus é um Deus que pode abrir porta onde não existe Eu não sei qual que é a sua maca Mas se Jesus estivesse aqui hoje e falasse para você Levanta, pega isso e segue em frente Pega essa tua ansiedade e lança sobre ele Pega esse teu relacionamento que acabou E usa disso como um testemunho Pega esse, talvez esse fracasso que você tenha tido na sua vida profissional e tenha isso como um marco de que Deus entrou na sua vida para te mudar, te transformar e te dar algo muito melhor. Qual é o seu testemunho? Muitas vezes a gente precisa contar o nosso testemunho para a gente mesmo. E pode ser uma coisa simples: antes eu era avarento e hoje eu sou mão aberta. Antes eu era ciumento, hoje eu não tenho ciúmes Antes eu não me sentia amado, hoje eu me sinto amado pelos meus pais O que que tem dentro de você que tá queimando? E eu tô aqui para te dizer que Jesus te ama exatamente do jeito que você é E ele diz, assim como ele disse para aquele paralítico Os teus pecados estão perdoados Agora levanta a cabeça Levanta a cabeça Jesus está falando para você, levanta e segue a tua vida. Não deixa aquela maca te paralisar, não deixa a depressão te paralisar, não deixa a frustração com as pessoas te paralisar. Pega isso e domina sobre isso. E fala igual eu falo para o celular, você não manda em mim. A necessidade de aceitação não manda em você. A necessidade de aparecer não manda em você. A necessidade de ser famoso, de ser rico não manda em você. Porque você tem um valor que excede é o de muitos rubis. Você é precioso para o Senhor. Eu quero que se você entende essa palavra, assim como aquele homem, Jesus falou para ele, levanta. Toma a tua máquina. e anda. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. E você pegue a sua dificuldade. Cada um de nós aqui tem uma dificuldade Eu tenho, você tem, ela tem Mas eu estou aqui para te dizer Que a tua dificuldade não vai mais te paralisar Repete comigo A minha dificuldade Não vai mais me deixar paralítico A minha dificuldade Não vai mais me paralisar Porque o Senhor Está em mim E eu sou casa de Deus Eu não sou só uma visita eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala glória a Deus pela tua vida. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus.